0: Liebe
1: Zuhörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe Die kleine Apokalypse des Jesaja spricht Norbert Lied heute in einem dritten Teil über Jesaja Kapitel 26, die Verse 11 bis 15, überschrieben mit dem Titel Wenn die Augen plötzlich aufgehen. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruhe
0: Apokalypse des Jesaja, so werden die Kapitel 25 bis 27 im Jesaja-Buch genannt. Sie behandelt Gottes Gericht, Gottes zukünftige Herrschaft in dem Messias Jesus Christus über Israel, Juda, die Nachbarstaaten und schließlich die ganze Welt. Die Parallelen zur Offenbarung, also die Parallelen dieser kleinen Apokalypse des Jesaja in drei Kapiteln bis zur Offenbarung sind erstaunlich. Auf dem Skript, das Sie ja kostenlos erhalten können am Büchertisch, wenn Sie es noch nicht haben sollten, da haben wir die Parallelen aufgeführt und da sehen Sie, dass der Prophet Jesaja noch Aktualität hat ja? und dass sich das erfüllt in der Zeit der Offenbarung, also des letzten Buches der Bibel. In dieser kleinen Apokalypse wird auf einzelne Details hingewiesen, die dann in der Offenbarung im Großen und Ganzen dargelegt werden. Darum ist das so interessant und so spannend. Hauptsächlich hat das also noch äh, Zukunft, diese kleine Apokalypse. Kapitel 25, 26 haben wir schon behandelt, also die Hälfte von Kapitel 26 in zwei Vorträgen. Es gibt da die CDs, wenn Sie vielleicht noch mal den Übergang haben wollen oder den Hintergrund, was da alles gesagt wird, dann ist das auch erhältlich am Büchertisch, Markus hatte schon gesagt. Und wir kommen nun zu Jesaja, Kapitel 26, Vers 11 bis 15. Und äh, ich übernenne diesen Abschnitt einmal, wenn die Augen plötzlich aufgehen. Wenn die Augen plötzlich aufgehen. Jesaja 26, 11, Herr, Deine Hand ist erhoben, sie wollen es nicht sehen, sie werden es aber sehen und sich schämen müssen. Der Eifer für das Volk, das Zornesfeuer wird deine Feinde verzehren. Wenn die Augen plötzlich aufgehen, waren sie schon mal überrascht von einer Sache, von einem Ding, von einem Ereignis, mit dem sie nie gerechnet hätten. Überraschungen, vielleicht auch von einem Geschenk, von einer Geste. Profanes Beispiel, ich erinnere mich, war vor Jahren, da war glaube ich, ich weiß nicht, war das die Europameisterschaft in Portugal, ich weiß nicht mehr genau. Und da war, spielte ein Außenseiter, das war Griechenland und die haben es dann tatsächlich geschafft bis ins Endspiel. Und da war das Endspiel auch noch gegen Portugal, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann haben doch die Griechen 1 zu 0 gewonnen und wurden Europameister. Da war die ganze Fußballwelt überrascht. Damit hätte keiner gerechnet. Die Welt lebt von Überraschungen. Der Befreiungskrieg 1948 der Israeliten, damit hätte keiner gerechnet, dass die Israelis den gewinnen. Die Welt war überrascht. Ebenso der Sechstagekrieg 1967. Israel nimmt Ost-Jerusalem ein. Jerusalem wird wieder zur vereinten Hauptstadt der Israelis. Die Welt war überrascht. Der Jom Kippur-Krieg später. Zuerst sah es ganz schlimm aus für die Israeliten und plötzlich, siehe da, Überraschung, Israel trug den Sieg davon. Der islamische Frühling war eine totale Überraschung. Wo begann er? Ich glaube in Tunesien oder so oder Marokko oder was war das? Tunesien, ja? Tunesien. Da begann das dann wie ein Lauffeuer, ging das. Ägypten, Libyen und so weiter, Syrien etc. etc. Überraschung, dass in islamischen Ländern das Volk aufsteht und protestiert gegen die eigene Regierung. Und Umwälzungen, Herrscher werden gestürzt. Die derzeitigen innenpolitischen Probleme in Ägypten, in Syrien und so weiter, in anderen Ländern, in Ländern, die sich als Feinde Israels erklärt haben. Das überrascht doch, oder nicht? Das überrascht doch. Herr, deine Hand ist erhoben. Sie wollen es nicht sehen. Sie werden es aber sehen und sich schämen müssen. Der Eifer für das Volk, Gottes Eifer für das Volk, wird deine Feinde verzehren. Gott eifert auch für sie wenn sie an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Er lässt sie sich nicht aus seiner Hand reißen. Was wird das für ein Staunen geben, was für eine Überraschung würde es sein, wenn alle Völker erkennen müssen, dass Gott für sein Volk gestritten hat. Dass er seine Hand erhoben hat für Israel, dass er geeifert hat für sein Volk, für seine Verheißung, die er ein für alle Mal gegeben hat. Was wird das für eine Überraschung sein? Da hat fast die ganze Welt gegen Israel gestritten und sie haben nicht gemerkt, dass Gott für dieses Volk streitet. Heute wollen sie es nicht sehen. Sie wollen es nicht sehen. Sie wollen es nicht wahrhaben. Sie erheben ihre Hand gegen Israel und verurteilen Israel. Das jüdische Volk ist internationalem Druck ausgesetzt. Es wird immer wieder angegriffen politischer Druck, Boykottaufrufe, ganz abgesehen von den, von den terroristischen Angriffen immer wieder, ausgerechnet jetzt in den Friedensverhandlungen wieder, Friedensgespräche, die neu aufgenommen werden sollen und da schießen die doch wieder Raketen. Was soll das? Man will doch gar keinen Frieden. Weil, wenn man einen Frieden mit Israel akzeptieren würde, würde man ja den Staat anerkennen, den jüdischen Staat, und das will man ja nicht. Apropos Boykott, das ist ja eine Tragödie. Ich habe hier eine, eine Nachricht, die EU hat einen Boykott der Wirtschaftsbeziehungen zum biblischen Kernland Judäa und Samaria beschlossen. Es gibt einen neuen Leitfaden der EU, der israelische Bürger, Institutionen und Firmen, die in den besetzten Gebieten ansässig sind, von zukünftigen Verträgen mit der EU explizit ausschließt und allen Mitgliedstaaten verbietet, mit israelischen Einrichtungen in diesen zusammenzuarbeiten oder sie in irgendeiner Form zu unterstützen. Kauft nicht bei Juden. Der türkische Ministerpräsident, der kann sagen, was er will. Es geht ja um die Wirtschaft. In anderen arabischen Ländern ebenfalls. Apropos, auch da, Erdogan, ja, türkische Ministerpräsident, der verkündet doch jetzt diese Tage, Sie haben das wahrscheinlich mitbekommen, lauthals, respektlos, mitten, da strengt sich Netanyahu an, da strengt sich Israel an, da strengen sich die Vereinigten Staaten an, auch noch ja, die EU strengt sie auch noch an, will auch noch mitmischen, dass es jetzt zu neuen Friedensverhandlungen, Friedensgesprächen kommt und mittendrin wird das torpediert durch die Aussagen von Erdogan, der sagt, ich zitiere die Welt vom 20. August, in den Augen des türkischen Ministerpräsidenten hat Israel, jetzt hören Sie mal, furchterregende Macht. Das Land steckt laut Erdogan hinter dem Coup in Ägypten, sowie den Protestbewegungen in Brasilien und in der Türkei. Und dann heißt es als Kommentar, der Einfluss der Türkei auf die teilweise aus türkischen Geldern mitfinanzierte Hamas ist erheblich und ein relatives Stillhalten der Hamas ist wichtig für ein Gelingen der Friedensgespräche. Eine Verhärtung der anti-israelischen Rhetorik aus Ankara kann eigentlich nur dazu beitragen, den Friedensprozess zu erschweren. Und prompt, ein oder zwei Tage später, kamen aus dem Libanon schon wieder die Raketen, mitten in den Friedensgesprächen. Sie wollen es nicht sehen. Und es ist doch nicht von ungefähr dass ausgerechnet alle Länder, die sich vehement gegen Israel auflehnen, heute selbst starkem innenpolitischen Druck ausgesetzt sind, wie eben Tunesien oder Ägypten, Libyen, Irak, Iran, Syrien, Türkei teilweise. Und in Israel ist es relativ ruhig. Komisch, dass da kein Araber auftritt und gegen die israelische Regierung protestiert. Ne, warum nicht? Scheint ja gar nicht so schlecht zu gehen da. In der großen Trübsal unter dem antichristlichen Reich, das ist ja eigentlich die Hauptsache, die hier angesprochen wird in der kleinen Apokalypse, wird es sich ins Unermessliche zuspitzen, das, was ich jetzt so erwähnt habe, wird sich zuspitzen, immer krasser werden, dass man gegen Israel ist, dass die Völker es einfach nicht sehen wollen, einfach nicht wahrhaben wollen, verblendet, dass dieses Volk von Gott eben doch auserwählt ist und noch Zukunft hat. Und in derselben Zeit wird dann der Herr endgültig seine Hand erheben und die Völker werden mit dem Eifer Gottes für sein Volk konfrontiert. Damit haben sie nicht gerechnet. Das wird sie überraschen. Und sie werden gezwungen, es sehen zu müssen und sich zu schämen. Ich lese noch mal. Herr, deine Hand ist erhoben, sie wollen es nicht sehen, sie werden es aber sehen und sich schämen müssen. Der Eifer für das Volk, das Zornsfeuer, wird deine Feinde verzehren. Das wird sich in der Hauptsache, wie gesagt, in der Zeit der großen Apokalypse dann verwirklichen. Apokalypse ist ja voll wieder mit Israel. Aber wenn wir jetzt mal so auf unsere Zeit blicken und auf die Ereignisse in Ägypten. Es kommt einem vor, als wenn der Herr uns derzeit bereits, sag ich mal so, ein Angeld oder ein Vorgeschmack oder ein Unterpfand gibt von diesen ernsten Zeiten, die kommen werden. Nicht, dass das die Erfüllung wäre jetzt, was ich gleich sage, aber es ist, als wenn Gott den Finger erhebt und auf sein Wort zeigt und sagt, Leute, lest mal, lest mal, das, was ich euch jetzt zeige, kommt später im Großen in welcher nämlich der Herr seine Hand für Israel erhebt. Die ganze Welt um Israel herum ist ja in Unruhe versetzt. Wie gesagt, während es in Israel selbst relativ äh, ruhig ist, politisch, zurzeit. Und die Situation, die wir im Moment in Ägypten haben, ist dramatisch. Sie kriegen das alle mit, ich muss da nichts weiter erwähnen. Aber Jesaja 19, Jesaja 19 ist auch hochprophetisch. Da wird auch die Zukunft beschrieben, die Zukunft auch über Ägypten, was noch über dieses Land kommt, dann aber auch, dass eine Erweckung kommt und dann auch, dass es eine Friedensbahn gibt von, von Israel, also Ägypten, Israel nach Syrien, Assyrien und so weiter und so fort. Und jetzt vergleichen Sie das einfach mal schlicht und einfach mit dem, was jetzt zurzeit passiert. Jesaja 19, 13, 14. Das ist alles Ägypten hier, die Fürsten von Zoan, also die Fürsten, die die Anführer, ja, die Chefs, die politischen Chefs. Die Regierenden, die Fürsten von Zorn sind zu Narren geworden. Getäuscht sind die Fürsten von Nov. Die Anführer seiner Stämme haben Ägypten irregeführt. Der Herr hat einen Taumelgeist unter sie ausgegossen, so dass sie Ägypten in all seinem Tun irreführen, wie ein Trunkener herumtaumelt in seinem Erbrochenen. Ist das nicht eine derzeitige Situation in Ägypten von dem, was Gott hier sagt? Die Führer führen das Land irre. Und sie machen Ägypten zu einem Trunkenen, der herumtaumelt. Man kann sagen, da ist keine Perspektive mehr für einen Ausweg aus der Krise vorhanden, zumindest zurzeit nicht. Ein Kommentar sagt, der Herr hat eine Benommenheit ausgelöst, die zu einem vollständigen Verlust der Produktivität führt. Das ist gerade so. Dann Vers 16, 17. An jenem Tag werden die Ägypter wie Frauen sein. Sie werden zittern und erschrecken vor dem Erheben der Hand. Was haben wir gelesen? In der kleinen Apokalypse? Herr, deine Hand ist erhoben. Sie wollen es nicht sehen. Und hier heißt es jetzt über Ägypten, über die Zukunft, an jenem Tag werden die Ägypter wie Frauen sein. Sie werden zittern und erschrecken vor dem Erheben der Hand des Herrn, der Heerscharen, die er gegen sie erheben wird. Und das Land Juda wird für die Ägypter ein Schrecken sein. Aha. Was sagte Erdogan? Israel hat furchterregende Macht. So oft es jemand bei den Ägyptern erwähnt, werden sie erschrecken vor dem Ratschluss des Herrn der Herrscharen, den er über sie beschlossen hat. Statt dass Israel sich vor die Ägypter fürchtet, fürchten müsste, wird es umgekehrt der Fall sein. Weil der Herr seine Hand erhebt und für sein Volk eifert. Jesaja fährt dann aber fort, Gott sei Dank, in der Gnade Gottes und berichtet von einer zukünftigen Erweckung in Ägypten, Vers 20, 21, denn sie werden zum Herrn schreien wegen ihrer Bedrücker und er wird ihnen einen Retter senden, der wird kämpfen und sie erretten und der Herr wird sich den Ägyptern zu erkennen geben und die Ägypter werden an jenem Tag den Herrn erkennen. Das ist alles noch zukünftig, aber es kommt einem vor, als wenn die, diese Ansätze bereits vorhanden sein können. Der Herr hat seine Hand erhoben, sie wollen es nicht sehen, sie werden es aber sehen müssen und sich schämen müssen. Jetzt legen wir das mal auf uns, auf die Welt an und für sich. Es gibt ja viele Menschen, die bewusst ihre Augen vor dieser Wahrheit der Existenz Gottes verschließen. Sie wollen es nicht sehen. Der englische Biologe zum Beispiel Dr. Richard Dawkins wird ja auch als das Oberhaupt der, der Atheisten bezeichnet. Und der hat ja diesen Bestseller geschrieben, der Gottes Gotteswahn weltweiten Applaus hat er bekommen, der Gottes war. Viele halten Gott tatsächlich für überholt, gar für tot. Sie schieben ihn in den Bereich der Mythen oder der Fantasien oder sie halten ihn für ungerecht. Was aber ist, wenn alle überrascht werden? Wenn Gott kein Wahn ist, der Mensch aber wahnsinnig in seiner Idee, es gäbe keinen Gott. Was ist, wenn Gott... Kein Mythos ist und keine Fantasie, sondern der Mensch sich in seiner Fantasie den Mythos errichtet hätte. Dass es Gott nicht gibt. Was ist, wenn Gott doch der absolut Gerechte ist und sich plötzlich herausstellt, der Mensch ist der Ungerechte? Überraschung. Hat er nicht sichtbar seine Hand bereits in Bewegung gesetzt, indem er das jüdische Volk in seine Heimat führte und dass es als Nation wieder existiert? Ist das nicht bereits ein, ein Heben der Hand Gottes? Ich las dieser Tage eine ganze Ausführung, ein Buch von Dr. Bullinger, der hat in England gelebt, in London. Er hat gelebt 1887 bis 1913. 1887 bis 1913. Also lange vor der Staatsgründung Israels. Und der hat gesagt, ich zitiere, wir stimmen alle darin überein, dass ein wiederhergestelltes Israel und eine neu geschaffene Erde das große Thema der Prophetie des Alten Testamentes bilden. Wir sind mit unseren Lesern einig, diese Weissagungen wörtlich zu verstehen. Wir schauen auch alle nach der Zeit aus, wenn er, der Israel zerstreut hat, es auch wieder sammeln wird. Das hat er 30, 40 Jahre vor der Staatsgründung Israel gesagt, einzig und allein aufgrund seines Bibelglaubens. Und heute ist der Staat Israel entstanden und man glaubt es nicht, dass es von Gott wäre. Also es steht bereits fest, sie werden es aber sehen müssen. Jedes Knie wird sich beugen müssen. Alle werden wehklagen und sich an die Brust schlagen müssen, wenn Jesus wiederkommt. Während das Schicksal der Feinde Israels in der Apokalypse besiegelt wird, können wir Israel gegenüber sehr zuversichtlich sein. Denn die Folge ist, Vers 12, uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen. Denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Frieden, weil es vollbracht ist. Es ist vollbracht und darum Frieden. In Stockholm wird ja jedes Jahr der Friedensnobelpreis verliehen, ja? Ich zitiere mal, wofür? So durcheinander, da wird man schon wieder unfrieden. Er geht an Personen oder Vereinigungen, die am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere, sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt haben. Blablabla. Der wird bereits seit 100 Jahren verliehen. Haben wir Frieden? Es gibt immer noch Krieg und Unruhen und... Schlimme Dinge, die die Welt beherrschen. Also wir sehen, menschliche Anstrengungen reichen nicht aus. Es braucht einen übermenschlichen Frieden, den Frieden dessen, der über alle Menschen steht. Uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Vollbracht. Woran denkt man? Parallele, vollbracht. Es ist vollbracht. Nicht wahr? Johannes Kapitel 19, Vers 30, Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Es ist vollbracht. Und das ist der Grund für den zukünftigen Frieden Israels. Sie erkennen es jetzt noch nicht. Und darum haben sie keinen Frieden, weil sie den Messias ablehnen. Aber wenn sie dann durch diese Trübsal müssen und eines Tages den sehen, der es vollbracht hat, und das dann akzeptieren, dann werden sie Frieden bekommen. Das ist mit uns Menschen genauso. Wir bekommen erst Frieden, wenn wir erkennen, dass er alles vollbracht hat und das akzeptieren. Es gibt dafür übrigens ein schönes Beispiel, finde ich, für diese Wahrheit hier. Uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Nachdem nämlich der Herr Jesus Christus damals am Kreuz von Golgatha das Werk vollbracht hatte und dann aus den Toten auferstanden war, da erschien er seinen Jüngern und da heißt es in Johannes 20, Vers 19, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Das ist gleichsam prophetisch. Denn wenn der Herr wiederkommt, wird er in der Mitte Israels treten und ihnen seinen Frieden bringen. Das möchte ich auch noch mal anwenden auf, auf uns, die wir hier sind oder die uns zuschauen oder zuhören. Nur so kann der Mensch persönlichen Frieden empfangen. Jesus muss die Mitte unseres Lebens werden, ganz klar. Er will sein vollbrachtes Werk in uns hineinstellen. Wir werden so lange unruhig bleiben, bis sein Frieden in uns kommt. Wir werden Alternativen suchen wollen, aber wir werden sie nicht finden. Wir, es gibt keinen Ersatz für den Frieden, den er bringt, für sein vollbrachtes Werk. Wir werden uns abrackern, vielleicht sogar religiös, alles versuchen und selber hinarbeiten wollen in den Frieden Gottes, in das Himmelreich hinein retten wollen. Und es wird uns nicht gelingen. Warum nicht? Solange wir nicht glauben, dass er alles für uns getan hat und alles komplett und vollkommen erfüllt hat. Aber wenn wir das erkennen und dann akzeptieren, dann erfüllt der Friede Gottes unser Herz. Und wir kommen zur Ruhe. Ich lasse die Geschichte einer jungen Frau, die in der ehemaligen DDR als Sozialistin aufgewachsen war. Und für die gab es keine Kirche, keine Kirchenglocken, sagt sie. Habe sie nie gehört, Kirchenglocken. Sie kannte auch in ihrer Umgebung niemand, der Christ war. Und sie sagt, Sonntag war immer Putztag. Da hörte man nur die Staubsauger. Keine Kirchenglocken, das war die DDR, Sozialismus, ja Kommunismus. Dann kam die Wende, sie war damals 16 Jahre alt. Dann wollte sie alle Freiheit ausnutzen und das Leben genießen. Sie macht auch tatsächlich das Abitur, sie hat eine eigene Wohnung, sie, hat, sie bekommt einen Studienplatz. Sie hat Großeltern, die sie finanziell unterstützen, sie hat viele Freunde. Alles lief eigentlich ganz rund. Aber eines Tages ging sie auf ein Volksfest. Und da kam sie an einen Losstand vorbei, wo der Trostpreis oder Trostpreise in die Menge geworfen wurden. Und ihr kam auch etwas entgegengeflogen und sie fängt das auf und sieh, das war eine Kinderbibel. Trostpreis. Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Auf jeden Fall begann sie dann darin zu lesen und sie sagt, die Folge war, dass in meinem Leben alles wie durch ein Zoom genauer betrachtet wurde. Und sie hat einfach entdeckt, dass sie gar keinen Frieden hat. Und sie wurde dann auch zunehmend trauriger. Weil sie eben feststellte, mir fehlen die wesentlichen Dinge für mein Leben. Und ihr war nur noch zu weinen zumute, heißt es. Und an einem Regentag kam sie an eine Kirche vorbei. Und weil es regnete, ging sie in die Kirche rein, um sich dort unterzustellen. Und dort betete sie, wenn es wirklich einen Gott gibt, dann soll er jetzt machen, dass ich wieder glücklich werde. Und dann heißt es, dann verließ sie die Kirche und draußen schien die Sonne wieder. Und sie sagte, hey, das ging jetzt aber schnell. Daraufhin ist sie immer wieder in die Kirche gegangen, hat den Pfarrer kennengelernt, hat sich dann von dem Pfarrer unterrichten lassen, hat sich später taufen lassen, hat einen Pfarrer geheiratet, ist bekehrt mit dem Mann zusammen und engagiert sich heute für IVCG. So schön kann das sein, ne? Modernes Märchen kann wahr werden in unserem Leben. Vers 13, O Herr, unser Gott, andere als du herrschten über uns aber künftig gedenken wir allein an dich an deinen Namen andere herrschten über uns das ist ja auch das kann man auch wieder anwenden nicht wahr auf unser leben du mal vielleicht nachher noch. aber auch auf israel bezogen ich glaube kein land keine nation wurde so beherrscht immer wenn sie gott verlassen haben wurden sie so beherrscht von anderen herrschern und nationen und völkern und tyrannen wie israel in der früheren zeit war es ägypten assyrien babylon die Perser, die Hellenisten, die Römer. Später dann, nach 70 nach Christus, waren es, es die, die Byzantiner, dann kamen die Moslems, die Kreuzfahrer, die Mamelucken, die Osmanen, also die Türken. Dann kamen die Briten in der Mandatszeit im 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert. Nazi-Deutschland, Kommunismus. Heute ist es die Uno. Und in der Zeit der Apokalypse wird es das Tier sein aus dem Meer und der Antichrist. Andere herrschen über uns solange der Messias nicht herrscht. Jetzt gerade im Rahmen auch dieser Friedensverhandlungen in Israel, Friedensgespräche, war der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon in Israel und hat Gespräche geführt mit Benjamin Netanyahu und auch mit Studenten. Und er bekannte, das ist interessant, ich zitiere, er bekannte, dass es eine unausgewogene Haltung gegenüber Israel und seiner Regierung gebe, dies sei eine unglückliche Situation. Leider sei Israel wegen des Konflikts im Mittleren Osten kritisiert und manchmal diskriminiert worden. Aber ändert er was daran? Dann geht er wieder zurück in seinen Hauptsitz und dann bleibt alles so, wie es war. Darum muss der Herr schlussendlich seine Hand erheben. Und das heißt im nächsten Vers, Tote werden nicht wieder lebendig, Schatten stehen nicht wieder auf, darum hast du sie heimgesucht und ausgerottet und jede Erinnerung an sie ausgetilgt. Gott wird schlussendlich dafür sorgen, dass die Feinde Israels, ich muss es so sagen, eliminiert werden. Schatten, die nicht wieder aufstehen. Wenn wir das lesen, in der Offenbarung auch, Häupter, die sich gegen Israels erhoben, auch in den Propheten lesen wir das, werden das nie wieder tun können. Die Offenbarung schildert uns den Sieg über das Tier, über den falschen Propheten, über Gog, über die Nationen, über alle, die nicht im Buch des Lebens stehen. Sie werden nie wieder aufstehen. Andere herrschten über uns. Schauen Sie sich die Umwelt an, schauen Sie vielleicht in Ihr eigenes Herz. Schauen wir in unser Leben hinein. Man hat doch den starken Eindruck, die ganze Welt steht unter Fremdherrschaft. Oder? Eigentlich wird sie tyrannisiert. Und tatsächlich ist es das, was die Bibel bezeugt. Es gibt Gewalt, Gewalten, Herrscher der Finsternis, Weltbeherrscher heißt es. Ein Journalist hat einmal geschrieben, das habe ich mir abgeschrieben, das Böse existiert, ohne Zweifel. Viele fragen sich, warum, wo kommt es her? Äh, worin liegt sein Ursprung und wie kann es überwunden werden? Das Böse ist das Gegenteil vom Guten, es zerstört Liebe und Leben. Es ist durch und durch destruktiv und auf Zerstörung programmiert. Es ist magisch anziehend und eklig abstoßend. Keiner will es und alle tun es. Das Böse ruiniert das eigene Leben, die Familie als kleinste Zelle der Gesellschaft und ganze Nationen. Das Böse beherrscht alle Zeitalter, jeden individuell und alle Kulturen. Das Böse ist der Sklaventreiber und wir sind seine Sklaven. Es beherrscht am Rande der Gesellschaft nicht mehr wie in der Wohlsituierten. Das Böse macht vor nichts Halt und kennt keine Gnade. Da meint der Mensch, er stehe darüber. Ich bekam ein E-Mail von, von, ich denke eine junge Frau, hat sie an vielen anderen auch geschickt. Ich habe mich vom Christentum gelöst, jetzt bin ich autonom. Ich habe dann zurückgeschrieben, oh oh. Wer ist denn so dumm und meint und glaubt, autonom zu sein, frei zu sein ohne Jesus? Dann reitet dich ein anderer. Dein Charakter, die Tyrannei des Herzens, die Sünde, der Teufel, der dich verblenden will, verführen will. Und wenn einer meint, er sei autonom, weil er das Christentum verlassen hat, dann zeigt das eben gleichsam, dass das nicht ist. Der Mensch wird beherrscht und nur der Sohn Gottes macht frei. Vers 15, der letzte Vers. Das muss eben Israel auch erkennen. Wir werden beherrscht. Solange wir uns gegen Gott aufgelehnt haben, solange wir gleich sein wollten wie alle Nationen, solange wir den Messias ablehnen, werden wir ja auch beherrscht. Wir sind ja gar nicht frei. Und das, was wir erreicht haben, haben wir trotz allem Negativen, das wir taten, durch die Gnade Gottes empfangen. Schlussendlich, Vers 15, du hast, o oh Herr, zum Volk hinzugetan. Du hast das Volk vermehrt, du hast dich herrlich erwiesen, du hast alle Grenzen des Landes erweitert. Das wirft man ja heute dem Netanyahu vor. Und Israel, ihr wollt nur ein Großreich Israel. Das wollen die gar nicht unbedingt. Aber das wird es geben, weil es ein anderer Welt. Es wird dazu kommen. Ich lese nochmal. Du hast, o oh Herr, zum Volk hinzugetan. Du hast das Volk vermehrt. Du hast dich herrlich erwiesen. Du hast alle Grenzen des Landes erweitert. Das ist ja eine Prophetie hier. Das ist ja eine Prophezeiung in der kleinen Apokalypse des Jesaja, des Propheten Jesaja, inspiriert durch den Heiligen Geist und wird sich ja schlussendlich verwirklichen in der großen Apokalypse der Offenbarung. Und da sagt er jetzt also, jetzt müssen wir das mal legen auf unsere Zeit. Das ist doch wie die Faust aufs Auge, ja? Du hast zum Volk hinzugetan, du hast, du hast das Volk vermehrt, du hast dich herrlich erwiesen, du hast alle Grenzen des Landes erweitert. Warum sagt denn der Prophet das? Wird ja endgültig geschehen, wenn der Herr zurückkommt. Warum sagt er das? Einem Volk, das man dezimieren wollte durch Kriege, durch Holocaust, durch Terrorismus, durch das zukünftige antichristliche Reich hat der Herr hinzugetan. Einem Land, das man ihnen wegnehmen wollte oder das man zumindest teilen wollte, hat der Herr die Grenzen erweitert. Das ist hier apokalyptisch. Prophetisch Zukunft. Du hast, o oh Herr, zum Volk hinzugetan. Du hast das Volk vermehrt. Du hast dich herrlich erwiesen. Du hast alle Grenzen des Landes erweitert. Das heißt ja, das geschieht im Angesicht derer, die es nicht wahrhaben wollen. Sie müssen es aber sehen. Und wenn wir das heute sehen, wie man Israel das Land wegnehmen will, wie man die Existenz Israels überhaupt in Frage stellt... Und dann diese prophetische Stelle vor Augen hat, da kann man doch nur sagen, Halleluja. Wie aktuell ist das Wort, wie zuverlässig. Und zum Schluss wird dann Israel aufatmen können, wenn der Messias kommt und herrscht und wird sagen, oh Gott, dass wir das jetzt erlebt haben, diese Kriege und das gegen uns und so weiter. Zum Teil war ja auch berechtigt und wir konnten uns nicht mehr wehren. Und man wollte uns auslöschen und man wollte uns vertreiben und dezimieren und das Land wegnehmen und so weiter. Und jetzt, Gott, ich höre es schon, ich sehe das Volk Israel vor mir, ja. Oh Gott, was hast du getan? Du hast uns die Grenzen jetzt erweitert. Und du hast dem Volk hinzugetan, er wird sie sammeln von allen Enden der Erde. Mit großem Posaunenschall werden die Engel ausziehen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der sagte eben vor ein paar Tagen, als der UN-Generalsekretär in Israel war im Zusammenhang mit den Friedensverhandlungen. Ich zitiere, Herr Generalsekretär, ich weiß, dass Sie wie ich auf einen erfolgreichen Verlauf des Friedensprozesses hoffen. Sie wissen auch, dass es derzeit das Wichtigste ist, die beteiligten Seiten auf den Frieden einzustimmen. Darum bin ich sicher, dass Sie dem Missbrauch der UNRWA-Camps in Gaza nachgehen, die vorgeblich Friedenscamps sind in denen aber palästinensische Kinder Kindern Hass gegenüber Israel eingeimpft wird. Es ist schwer, die nächste Generation für den Frieden vorzubereiten, wenn Kindern beigebracht wird, dass Juden von Schweinen und Affen abstammen und dass der jüdische Staat kein Existenzrecht hat. Ich vertraue darauf, dass sie diesen Missbrauch der Ziele und Grundlagen der Vereinten Nationen beenden werden. Was den israelischen-palästinensischen Konflikt angehe, sei das Kernproblem die fehlende Anerkennung Israels und nicht, wie oft behauptet würde, die israelischen Siedlungen. Der Konflikt begann noch vor der Errichtung einer einzigen Siedlung und nachdem wir alle Siedlungen in Gaza geräumt haben, gingen die Angriffe dennoch weiter. Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass die neuen Wohnungen, die wir in Gilo oder in Ramot oder anderen jüdischen Vierteln Jerusalems bauen, Teil einer zukünftigen Friedenslandkarte Israels sein werden. Das ist allen Beteiligten, auch der palästinensischen Verhandlungsgruppe, klar. Die eigentliche Frage ist, wie ein demilitarisierter palästinensischer Staat dazu gebracht werden kann, den einen jüdischen Staat anzuerkennen. Das ist das Problem. Aber das ist nur möglich. Hier, Herr, deine Hand ist erhoben. Der Eifer für dein Volk. Uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen. Denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Andere Herren herrschten über uns, aber künftig gedenken wir allein an dich, an deinen Namen. Wann wird das passieren? Du hast, o oh Herr, dem Volk hinzugetan. Du hast das Volk vermehrt. Du hast dich herrlich erwiesen. Du hast alle Grenzen des Landes erweitert. Und ich möchte zum Schluss ganz einfach, das ist mir eine Last geworden, eine persönliche Last auch, weil man kennt sich selbst und man sieht die Christen um sich herum, man ist damit konfrontiert, man unterhält sich. Geht es nicht vielen Christen, vielleicht Ihnen, nicht genauso wie Israel? Da kämpft man, da müht man sich ab, da ist man schon aufrichtig, aber mit den verkehrten Waffen. Da kämpft man, da müht man sich ab, da verhandelt man. Mit was? Mit dem inneren Terrorismus, dem inneren Terroristen hier drin. Da, mit dem Fleisch, mit der Sünde vielleicht. Da nimmt man immer wieder neue Anläufe. Und da verhandelt man, Herr, ich will ja nicht mehr tun und ich will mich auch bessern und ich, ich will auch lieber werden und netter und so weiter. Und dann, und dann nimmt man das vor, man verhandelt, man geht da irgendwie einen Vertrag ein, ich gelobe dir und so weiter und so fort. Ja, wie Israel mit den Palästinensern und der Welt. Und? Hat sich was geändert? Haben sie den Krieg gewonnen? Man kommt nicht so richtig weiter. Kommt einfach nicht so richtig weiter. Heute Morgen, das hat mich persönlich so ach, erfreut, heute Morgen las ich unter anderem die Geschichte, wie, wie der David den Goliath da besiegt hat. ist ja eine tolle Geschichte. Dieser kleine Bethlehemiter gegen den Philister, Goliath. Ich komme im Namen des Herrn. Oder wie er sagt, ich habe das Lämmlein dem Löwen und dem Bären aus dem Maul gerissen. Das hat David gemacht, der Bethlehemiter. Das Lämmlein war verloren. Das hat Jesus getan, der Mann aus Bethlehem. Er hat uns dem Teufel aus dem Maul gerissen. Und dem Bären der Sünde, des Todes. Goliath wurde getötet mit seinem eigenen Schwert. Das heißt, mit dem Tod wurde er getötet. Und so wurde die Sünde und die Hölle getötet und der Teufel. Durch den Tod Jesu wurde der Tod getötet. Der Tod wurde mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Wie Goliath mit seinem eigenen Schwert, der Kopf abgehackt wurde. Mensch, dieser kleine David, du, puh, muss man erst mal machen, ne? Na, probieren Sie es nicht aus. Auf jeden Fall sagt, sagt dieser David, ganz Israel war am Zittern, am Beben, die waren gerüstet. Da standen die Philister, dazwischen war ein Tal. Hier standen äh, die Israeliten, alle hatten Angst. Saul hat schon gesagt, wer mutig genug ist und sich traut, gegen den Goliath zu kämpfen, dem gebe ich meine Tochter zur Frau und der kriegt dies und jenes und der wohnt in den Königshäusern wohnen, etc., etc. Hatten alle Angst. Eigene Kraft war nicht drin. Da kommt dieser David und wissen was er sagt? Nicht durch Schwert und Speer rettet der Herr, denn des Herrn ist der Kampf. Also mit anderen Worten, nicht mit euren Waffen, nicht mit deiner Waffe, nicht mit deinen Anstrengungen, nicht mit deinen Übungen. Kommst du nicht weiter. Des Herrn ist der Kampf und es heißt, er hat es vollbracht. Ich bin auch noch am Lernen da. Ich möchte es immer mehr begreifen, immer mehr begreifen. Der Kolosserbrief zum Beispiel sagt, Kolosserbrief, Epheserbrief, Philipperbrief sind die Gefangenschaftsbriefe. Das sind sozusagen fast die letzten Briefe jetzt von Paulus ja, vor seinem Tod. War dann auch die höchste Offenbarung, weil, weil Paulus hat ja auch eine fortlaufende Offenbarung empfangen. Das ging ja immer weiter. Ging ja immer weiter. Und diese Gefangenschaftsbriefe dann, äh, kurz vor seinem Tod, ein paar Jahre vor seinem Tod, da kam man dann nochmal in Gefangenschaft, das waren, das waren unheimliche, was im Epheser-Brief steht, in, in, in wie viel Kapitel hat er? Vier, äh, sechs Kapitel. ja? Das ist ja, da kann man ja Bücher schreiben, was da dran steht. Kolosserbrief auch. Gott hat in Jesus Christus auch alle unsere Werke für uns vollbracht. Das ist ja das Schlüsselerlebnis Israels. Du wirst uns Frieden schaffen, denn du hast auch unsere Werke für uns vollbracht. Nicht ich selber, nicht wir, du hast mein Werk für mich vollbracht. Das ist doch eine herrliche Botschaft. Wo gibt's das? Statt uns abzumühen, ich bleib jetzt mal im Kolosserbrief, Kapitel 1 und 2. Statt uns abzumühen, tüchtig für den Himmel zu werden, sagen wir Gott Dank. Gott Dank sagend, der uns tüchtig gemacht hat. Zu haben am Erbe der Heiligen im Licht. Ja, bin ich tüchtig? Ich bin nicht tüchtig. Sind Sie tüchtig? In sich irgendwas zu erreichen, was Geistliches? Nein, aber Sie sind tüchtig gemacht, Sie sind es bereits. Sehen Sie, das ist das, was ich geistlich äh, verstehe unter, unter diesem Vers. Du hast zum Volk hinzugetan, du hast das Volk vermehrt, du hast dich herrlich erwiesen, du hast alle Grenzen erweitert. Gott hat dir deine Grenzen geistlich so kolossal erweitert. Er hat das Werk für dich vollbracht. Statt uns vergeblich selbst zu vervollkommnen, sollten wir uns ermahnen und belehren lassen, dass Christus in uns ist und wir in ihm bereits zur Vollkommenheit gelangt sind. Kolosser 1. Das sollten wir im Glauben mal erfassen. Der Kolosserbrief erklärt uns sogar, dass wir in Christus bereits zur Fülle gelangt sind. Du hast ihn zugetan. Du hast uns unsere Grenzen erweitert. Das lese ich jetzt mal: Kolosser 2, 9 bis 10. Denn in ihm, Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und jeder Gewalt ist. Ja, was gibt es denn da noch? Er ist das Haupt jeder Gewalt und Macht. Alles ist ihm unter Gott. Es gibt nichts Größeres, nichts Stärkeres als er. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und du bist vollkommen zur Fülle gebracht in ihm. Ja, jetzt Frage, Frage. Was kann man denn noch dem hinzufügen, was schon vollkommen ist? Haben Sie verstanden? Was kann man denn aus eigener Kraft noch dem hinzufügen, was bereits vollkommen ist? Kann man da noch? Nein, man kann nur eins. Man kann sich dem einfügen und dann daraus wirken. Das ist viel besser. Sehen Sie, das heißt, wir tun dann nicht Werke, um einen besseren Stand zu erreichen, sondern umgekehrt, wir haben den besten Stand erreicht und tun deshalb Werke. Das ist viel einfacher. Und dann wird auch vieles leichter. Auch wird erklärt, dass wir bereits in ihm auferlegt sind, Kolosser 2,12. Weiter wird betont, dass unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott und dass wir mit ihm in Herrlichkeit offenbar werden. Also sehen Sie, du hast unsere Werke für uns vollbracht. Du hast, o oh Herr, hinzugetan. Du hast vermehrt, du hast dich herrlich erwiesen. Du hast alle Grenzen des Landes erweitert, geistlich uns die Grenzen erweitert. Es ist alles da. Wir setzen uns vor einen gedeckten Tisch. Und dann essen wir uns mal so richtig satt. Und dann tun wir das, was wir tun dürfen. Ja? Also ich möchte schließen, dass wir dadurch eben den Frieden bekommen und statt uns in falscher Weise abzumühen, sollten wir diese tiefen Wahrheiten einmal durchdenken, die Gott uns hier offeriert in seinem Wort und dankbar in Anspruch nehmen und dann daraus leben. Das ist so befreiend. Und das wird einmal die ganze Welt befreien. Und das wird die ganze Situation Israels befreien. Alles in ihm, wenn er dann kommt und erscheint. Sie sehen, du hast es getan. Packen Sie es an. Aber das Richtige. Amen. Ja, Vater, wir danken dir in dem Namen des Herrn Jesus Christus, deines Heilandes für uns, für, diese, für diesen Schlüssel der Zukunft, den Einblick, dass wir wissen, Herr, und sehen können, die Zukunft Israels ist eigentlich gesichert, auch wenn es noch durch Trübsale geht und sehr angefochten ist, gerade weil sie gesichert ist. Deine Hand wird sich erheben und alle werden es sehen müssen. Eines Tages werden auch alle sehen müssen, dass deine Gemeinde dein Leib ist und durch dein Blut erkauft. Komme bald, Herr, das ist unser Gebet, dass Israel das erkennen möchte endlich, statt sich immer selbst zu verkrampfen. Und bitte schenke es uns, schenke es uns, die wir hier hören, sehen, und sitzen, dass wir das bewegen, dass wir sagen, ja, ich habe ja eigentlich schon alles. Und aus diesem alles heraus kann ich jetzt Jesus folgen und möchte das tun, was die Bibel von mir erwartet. Danke, dass du deine Hilfe bist durch die Kraft deines Geistes. Danke, Herr Jesus, dass du die Grundlage gelegt hast durch dein vollbrachtes Werk am Kreuz und in deiner Auferstehung. Danke dafür. Wir nehmen das an, wir glauben daran, Herr. Wir beherzigen das, wir bewegen das, wir nehmen das jetzt mit in den Alltag. Und du hältst es lebendig in uns. Amen.
2: you mm -hmm.
1: In der Predigtreihe »Die kleine Apokalypse des Jesaja« sprach Norbert Lied soeben in einem dritten Teil über Jesaja 26, die Verse 11 bis 15, mit der Überschrift »Wenn die Augen plötzlich aufgehen«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb, bleiben Sie dran!